0: Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medizin vs. Didaktik. Ich bin Robert Kleinert, mit mir hier im Studio. Tim Peters. Tim, wir reden heute über welches Thema? Wir reden heute über ein Thema, das in der Tat
1: aus unserer Hörerschaft zu uns angetragen wurde, nämlich in unserer fantastischen Kategorie
0: Heute geht's mit der
1: Kategorie. Ich sehe den im Autoscooter immer vor mir, Robert. Ja, ich auch. Ähm, ja, auf jeden Fall bekam wir eine Zuschrift. Also eigentlich wollten wir ja konkrete Fragen haben mhm. zu spezifischen Lehrthemen, zu denen wir äh, Ideen geben können. Aber dann kam eine globale Frage rein, nämlich, mhm. ähm, wie werde ich eigentlich eine gute Lehrperson? Wie werde ich ein guter Lehrender, gute Lehrende? Und das ist heute das Thema. Ja, spannendes Thema. Also Robert, dann löst mal die Frage. Mach mal so eine Minute. Pitch mal.
0: Ich glaube... Es gibt verschiedene Punkte. Also das Wichtigste ist natürlich, hört sich doof an, aber ist eben die intrinsische Motivation. Ich glaube, gerade in der Lehre in der Klinik. Ich übersetze mal, man muss Bock haben, Lehrer zu sein. Ja, danke. Oder ja, ja, okay. Ich habe es mir extra, ich habe es hab extra abgelesen und du machst es ja. wieder so ja. trivial. <lacht> wir kennen das aus der, aus der Klinik, dass natürlich Lehrer gerne delegiert wird, mhm. weil die, die eben Lehre machen, müssen, dann im Zweifel in den großen Unikliniken haben natürlich wenig Zeit, weil die mhm. eben noch viele andere Verpflichtungen haben und dann ist die Lehre eben das, die wird häufig dann delegiert. Oder muss auch delegiert werden, weil es einfach nicht anders geht. Also. Ja, ja, das ah. richtig. Ja. Und das ist natürlich erstmal nicht verkehrt, aber dann, setzt man, dann muss man natürlich hoffen, dass der oder diejenige, die das dann übernimmt, auch motiviert ist. Mhm. Und das Zweite ist, dass eben auch das nötige Fachwissen da ist. Auf einem Niveau, dass man eben den Studierenden wirklich noch einen ordentlichen Schritt voraus ist. Mhm. Dass man wirklich auch Fragen beantworten kann, auf die Metaebene gehen kann, diskutieren kann. Und dazu braucht man natürlich Fachwissen und natürlich auch so ein Grundwissen, wie vermittel ich etwas. Es gibt natürlich Menschen, die können das, die haben das irgendwie, mhm. machen das gerne und haben das auch schon zur Schulzeit gemacht. Aber da kann man natürlich nicht immer vorausgehen, ausgehen, dass das so ist. Und deswegen sind das eben, glaube ich, ganz, ganz wichtige Dinge, die so erstmal die Grundbausteine sind.
1: Ja, bei dem bei dem Fachwissen, da bin ich so ein bisschen gerade in der Schule, Nochmal, da muss ich so dran zurückdenken. Wir, mhm. Man hatte ja auch mal so Lehrer, wo man sagte, weiß nicht, den finde ich vielleicht sogar gar nicht sympathisch oder irgendwie, oder der ist zu mhm. streng mhm. Oder, oder der macht mhm. den Unterricht nicht toll. Aber man hat den trotzdem respektiert, weil er einfach alles wusste. Mhm. Klar, man war jetzt als Schüler, je nachdem welche Klasse, auch nicht so anspruchsvoll. Aber es gab so ein paar, die waren so richtige, die kannten sich so gut aus, das war irgendwie beeindruckend und man hatte da Respekt vor. Hm. Und ich glaube, das ist ein Punkt, sobald ich, glaube ich, als Lernender merke, der hat er sich gerade erst angelesen oder das ist irgendwie nur so Halbwissen hm. oder irgendwie, das, das klingt für mich unlogisch oder der widerspricht sich oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist ganz schnell vorbei.
0: Hm. Ich, ich glaube, es geht, also das ist vollkommen richtig, und dann, wenn man einen Widerstand hat, das ist das natürlich ganz schlimm. Aber ich glaube, es geht nicht nur auch um Widerstand. Mhm. Beispiel sind die vielen, vielen anatomischen Institute, die wir hier in Deutschland haben, wo ganz, ganz häufig eben Biologen unterrichten. Mhm. Und die sind anatomisch dann häufig, oder hoffentlich immer, ja. ähm, sehr, sehr gut. Und den den Studis ja. ganz weit voraus. Da wird, glaube ich, kein Widerstand kommen, dass der Linien keine Ahnung von Biologie hat. Aber ja. wie schön könnte man das noch würzen und noch viel, viel spannender machen, wenn man sich eben Kliniker und Klinikerin reinholt. Wir haben das in Köln gemacht, da bin ich zumindest einmal im Semester dann mit dem Anatomen zur Leiche gegangen und habe dann den Studierenden mal den Leistenkanal erklärt, aus Sicht eines Chirurgen. Mhm. Und ähm, das ist eben, das ist total motivierend. Und da geht es gar nicht darum, dass, dass die Kompetenz, dass sich das man eine Kompetenz des Biologen untergräbt, der ist super in der, in der Anatomie. Da geht es mhm. einfach nur darum, den Studierenden darüber hinaus noch zu zeigen, wofür, wofür lernt ihr das denn bitte alles? Wofür? Mhm. Müsst ihr das wissen? Und ja das finde ich auch, also dass es je mehr Fachkompetenz da ist, desto mehr werden die Studierenden davon profitieren.
1: Mhm. Ja, und dann Mo äh, Motivation hast du ja gesagt, mhm. ähm, intrinsisch im Idealfall, Ey, extrinsisch ist ja, ist ja je nach, wo man angestellt ist. <lacht> 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 Nein, also intrinsische, aber ich habe doch manchmal als Lehrer da auch Themen, wo ich einfach keinen Bock drauf habe. Und also ne, ich, Wir können alle gut schauspielern und so, aber es gibt auch einfach Themen, die mache ich nicht gerne. Was mhm. denn dann?
0: Ich glaube, da muss man und vielleicht überlegen, sich auf die Methoden zurückzuziehen. Also wenn ich das nicht gerne mache, mhm. dann äh, muss ich das, glaube ich, für mich auch so, so angenehm wie möglich machen. Und dann ist, finde ich, die Idee Interaktion. Mit der Studie in die Idee Interaktion gehen mhm. und denen nicht sagen, warum ich das nicht gerne mache, aber einfach sagen, den Klammern, das ist ein schwieriges Thema, weil es wird ja einen Grund haben, warum ich das nicht, nicht gerne mache. Das mhm. sind ja die schwierigen Themen oder Grundlagenthemen. Und auch da dann wieder sofort den, den, den Bogen spannen zu. zu Warum mhm. warum zeige ich euch das? warum äh, Warum erkläre ich euch das? Ich habe früher mal auch mal in einer Gruppe von Studis
1: auch gesagt, ich mag das Thema nicht, habe hab gerade Radikale im Offenheit, denn ne, hab aber, wie du gerade auch gesagt hast, so richtig. In der Situation haben sie dann kurz gelacht, man war mm. kurz alliiert gegen das Thema, mm. aber unser on the Long One hat es dann doch nicht so viel gezogen, ne, muss mm. ich sagen. Von daher glaube ich auch, man muss dann gucken, dass man methodisch so arbeitet, dass man sich selber und dann auch die anderen halt einfängt
0: ja. so. Ne, das ist, äh, äh, ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, eine gute Lehrperson sollte kreativ sein. Also die mhm. Kreativität. Man muss nicht, man muss jetzt nicht neue Methoden sich überlegen oder mhm. oder tolle Bilder malen können, das meine ich damit nicht, sondern einen kreativen Kopf, sich ähm, immer wieder neue neu zu, zu justieren, Dinge zu hinterfragen, auch vielleicht mal zu gucken, wie machen es andere, also mhm. Podcast-Kurse, Bücher, was weiß ich. Also wie machen andere das und was kann ich da ausprobieren? Kreativ bleiben und, und im Kopf beweglich bleiben. Ja, ich glaube, das ja. ist extrem wichtig.
1: Ja, glaube ich auch. Das ist, also, auch da erinnere ich mich wieder an Beispiele, wo dann manche Dozierende immer die gleiche Methode gemacht haben. Mhm. Also, wenn ich einmal, also, Rollenspiel. Die Methode ist ja eh so, ne. Es gibt welche, die damit nicht so viel anfangen können, andere finden das super. Und, bitte die Flasche ein bisschen leiser zudrehen, Robert, das hört man doch alles. Okay, ja, die haben uns halt doch hier ganz klar, der Staffel 1 ja. hat auch schon nicht funktioniert. Ja. Und dann kamen die jedes Mal bei Kommunikation mit dem Rollenspiel um die Ecke. Mhm. Und je öfter das kam, umso mehr frustriert war man. Und auch wenn man auch, auch wenn man ein Freund davon war, hatte man irgendwie ab dem vierten Mal keinen Bock mehr. Mhm. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, dass man wirklich natürlich zum einerseits guckt, passt zum Lernziel, passt zum Thema und so weiter, aber dass man auch eine Abwechslung drin ja. hat. Ja, Und Kreativität, glaube ich, umschreibt das Ganze
0: ja. ziemlich gut. Ja. Ja. Was wir, was wir schon ein paar kann, Mal gesagt yeah. haben, und ich, man kann das immer nur wieder, wiederholen, finde ich. Wieder wiederholen, ist auch schön, ne? Anknüpfen an Vorwissen. Das mm -hmm. geht, es wird jetzt spezieller, bisher war es ein bisschen ein allgemeines Mindset oder wie auch immer mm -hmm. man das nennen Aber wenn ich das mache, dann hole ich die Studis ab. Und dann mhm. weiß ich auch automatisch, wo die stehen. Und dann komme ich automatisch, glaube ich, in dieses, in diese Richtung. Okay, ich möchte euch coachen. Ich möchte, dass ihr besser werdet. Mhm. Und das ist meine Motivation, dass ich euch was beibringe und ihr mit, mit Mehrwert rausgeht. Und das klappt in der Regel nicht, wenn ich nicht, nicht anknüpfe an irgendwas. Ja. ja, das ist auf jeden Fall.
1: Ich würde noch mal nur zum anderen Punkt noch mal zurück, den mhm. du vorhin angesprochen hast. Mhm. Nämlich, also neben der Fachkompetenz, die didaktische Kompetenz. Mhm. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt irgendwo, einer unserer Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen, ne, ist noch relativ unbeleckt und sagt, ja, will ich haben, wo kriege ich die her?
0: Bitte. Dann <lacht> genau. Also die meisten Universitäten haben ja fachdidaktische Kurse. Mhm. Das kann nun einmal natürlich von der Allgemeindidaktik sein, aber die medizinischen Fakultäten haben eigentlich alle ein sogenanntes Faculty-Development, so wie wir auch. Mhm. Und da werden fachdidaktische Kurse angeboten in von unterschiedlicher Länge. Und diese ganz langen Kurse, also die meistens so 20, 24 ähm, Arbeitseinheiten gibt es eben auch, mhm. wo man speziell zu so einem Thema wirklich anderthalb bis zwei Tage daran arbeitet. Mhm. Das sind hier in Nordrhein-Westfalen die Kurse der Landesakademie für medizinische Ausbildung. Das ist sozusagen die Dachorganisation Mit dem schönen Kürzel LAMA. Genau. Und wo man auch gleichzeitig so ein bisschen auch eine Qualitätskontrolle mhm. hat, weil die eben akkreditiert werden. Und da kann man sich zum Beispiel wunderbar weiterbilden. Mhm. Oder eben auch gerade, ja, die Gesellschaft für medizinische Ausbildung hat ja gerade den Kongress gehabt. Auch da gibt es natürlich Workshops. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, sich da weiterzubilden. Mhm. Genau, und ich glaube, also das
1: neben den Sachen, die du genannt hast, da gibt es ja auch in vielen anderen Bundesländern, sind die genau. Sachen halt ja. organisiert, aber auch auf Bundesebene ja. entsprechend dann abgesprochen. Und das ist auf jeden Fall was, was man mitnehmen sollte. Ein Vorteil ist noch, das spielt ja auch meistens auch bei der Habil eine Rolle, mhm. ne? also dass man die entweder braucht, um, um, um zugelassen zu werden oder mhm. und so weiter. Also auch da kann nochmal, glaube ich, ein Anreiz da sein, das zu machen. Dann natürlich Fachbücher wenn noch wäre natürlich noch mhm. ein Punkt, wo man reingucken kann. Wir hatten ja zum Beispiel schon das Buch von Götz Fabri Erwähnt, äh, Medizin, Didaktik, zweite Auflage, wirklich sehr zu empfehlen. Natürlich mhm. unseren Podcast als mhm. äh, Pflichtlektüre quasi. Mhm, ja. So, und jetzt habe ich mir alles drauf geschafft.
0: Ja. Ja? Eine wichtige Sache würde ich noch gerne ergänzen Ja. und zwar die Zeitschrift der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung, ja, die ja kostenlos ist und genau. ähm, immer auf Englisch und Deutsch, das ist auch, finde ich, super, weil man kann auch mal den englischen Teil dann lesen, um ja. auch ein bisschen in die englische Fachsprache reinzukommen ja. und da gibt es auch viele wirklich basale, also basale Artikel, die Themen von Grund auf zusammenfassen. Ja. Genau
1: und ähm, neben eher so forschungslastigen Arbeiten stehen auch immer mal Projektberichte drin, wo mhm. man wirklich sagt, ah okay cool, mhm. die haben das mal so ausprobiert und so. Mhm. Und dann, da kann ich mir ja mal, mhm. ähm, das kann ich mir mal angucken und vielleicht auch dann eine Varianz machen oder so. Mhm. Genau. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und eine Sache noch, finde ich, die auf den wird ja immer wieder äh, bezogen, der Hetti mit seiner großen Metastudie, ist jetzt inzwischen auch schon ein paar Jahre her, Neuseeländer hat eine riesige Metastudie zum Thema ähm, Lehren und Lernen gemacht und der hat so die zentrale Bedeutung der Lehrperson für den Lerner Erfolg oder, de, oder den Erfolg der Person unter dem Stichwort uh, What Teachers Do Matters. Um, und das fand ich immer ganz interessant, weil der auch nochmal so ein bisschen so die, die Einstellung und Haltung der Lehrperson mhm. hervorgehoben hat. Also das ist bei dir das, glaube ich, was du unter intrinsische Motivation gemeint hast, aber mhm. im Grunde so ein bisschen so Leidenschaft, dass mhm. man merkt, oh, die Person brennt fürs Thema, die ist da richtig hinterher. Ich hatte in meiner ja, Karriere, da hatte ich Lehrende, die haben mich zu Themen gebracht, da habe ich mich vorher nie gesehen. Da hatte mhm. ich ein Vorurteil drüber oder habe gedacht, irgendwie, keine Ahnung, das ist nichts für mich. Und auf einmal, die haben da so begeistert drüber gesprochen, da ich dachte, boah, das ist doch voll cool. Und dann war ich da plötzlich selber drin oder so. Ne? Also mhm. dass, äh, ich glaube, sowas ist doch ganz zentral für gute Lehrende, dass die einfach, dass man merkt, die kennen sich da aus ja. und die haben da richtig Bock drauf. Ja, ja, richtig. Ja. Ich glaube, das, das kann man nicht unterschätzen. Und... Vielleicht, also jetzt habe ich mir alles, nehmen wir mal an, ich bin Anfänger in, in dem Bereich, ich mag mein Fach. Ich habe äh, mir die ganzen Sachen drauf geschafft. Mit welchen Formaten sollte man denn starten? Sollte man direkt irgendwie im Teamteaching, ist, äh, wenn man, wenn man Möglichkeiten hat, mehrere, sollte man im Seminar mal anfangen, sollte man im Unterricht am Krankenbett oder so? Was würdest du denn so
0: einem, so, so einem Anfänger eigentlich raten, wie man sich so langsam dran tasten sollte? Vielleicht zu zweit am Anfang. Mhm. Ein Seminar zu zweit, finde ich gut. Da ja. kann man sich das aufteilen. Das geht natürlich in der Klinik häufig nicht. Mhm. Dann kann man auch mal so einen 10-Minuten-Input zu dem Thema einfach machen. Vom mhm. ähm, Flipchart oder also aus dem eigenen Themengebiet, wo man sich ja dann in der Regel auch in den ersten Weiterbildungsjahren auch dann sicher wird. Mhm. Unter am Krankenbett auch aber auch da eben ist die Frage wie erfahren man man da ist finde ich wenn mhm. man selber noch ähm, sich gerade in der Findungsphase ist im ersten Jahr oder so ist das vielleicht ein bisschen schwierig mhm. deswegen würde ich glaube ich ich würde sagen kurzes Seminar also nicht 50 Minuten sondern so ein 10 Minuten Input über über mhm. ein Thema wo man 10 Minuten kann man ja auch zur Not erstmal frontal machen. Das ist ja so zehn Minuten, ist ja okay. Ja, und ja, dann ja. tastet man sich langsam ran, sucht sich eine Methode und unterbricht nach fünf Minuten. Sei es nur ähm, in die Runde fragen. Also ja, ganz ja, simpel ja, oder ja, Hand hoch ja. oder so. Und ich glaube, so kann man ganz gut starten.
1: Mhm. Und sich dann so langsam nach vorne arbeiten. Ja. Ne? Mhm. Ist natürlich auch noch wichtig, dass natürlich verschiedene Unterrichtssettings sind. Ob ich jetzt einen Unterricht am Krankenbett mache oder ein Seminar mhm. oder eine Vorlesung mache mhm. oder oder einen Input oder wie auch immer mhm. oder in der Morgenfortbildung was erzähle oder so. Mhm. Das sind natürlich nochmal ganz verschiedene Rahmenbedingungen, die ich dann, die ich dann da mache. Ne? Aber absolut. Und dann gibt es ja zum Beispiel noch, wenn ich jetzt so ein bisschen fortgeschrittener bin, dann gibt es ja zum Beispiel noch andere Weiterbildungsmöglichkeiten. Die MMEs, die hatten wir schon mal ganz kurz angeteased. Mhm. Kannst du da vielleicht noch zwei Worte zu sagen,
0: was das ist? Genau, es gibt ja den Master of Medical Education, ursprünglich in Bern, da kann ich relativ wenig drüber sagen, weil mhm. ich dann einen Handelverkehr gemacht habe und du in Bern, mhm, genau. da musst du was über Bern sagen. Schöne Stadt, toller Fluss, leckeres
1: Essen. Ist auch mehr hängen geblieben als das. Aber Ja, okay, okay.
0: Und das ist eben ein Master, eben postgraduierten Master, wenn man sich hier mit dem Thema wirklich nochmal ganz intensiv auseinandersetzen möchte. Ist ein Nationalstudiengang, ist also immer wochenweise an einem anderen Standort, den man dann auch kennenlernt. Acht Wochen Präsenz geht über zwei Jahre mhm. und da werden so, so die großen Themen eigentlich abgearbeitet, immer so wochenweise und ja, das ist, glaube ich, für die, die dann äh, Lust haben, eben sowohl auf der Mikroebene, so sozusagen in der eigenen Klinik, aber auch darüber, gerade darüber hinaus, also äh, jemand zu werden, der eben die Themen auch ein bisschen weiterträgt und äh, mhm. vielfältig. Genau, also das ist eher so am Ende des Spektrums,
1: wenn man so sagen will. Wenn Man qualifiziert sich didaktisch, ne, dann ja. glaube ich, ist das eher so am Ende des Spektrums angesiedelt. Aber auch da gibt es dann eben noch noch Möglichkeiten, quasi das zu machen. Und dann gibt es ja, was du gesagt hast, eben auch noch so allgemeine hochschuldidaktische Kurse, die mhm. meistens auch von den Unis Zentral angeboten werden. Meine Erfahrung, die ich gemacht habe, war, es gibt gute Sachen, mhm. so ne, wo man wirklich auch merkt, oh, ich habe das gleiche Problem wie der Ingenieur. Mhm. So, irgendwie. Aber dann gab es, ich habe auch Sachen halt erlebt, wo ich dachte: Nee, da guckt man hier fachlich nicht zusammen. Ja, das glaube ich auch.
0: Ne? Aber, aber so gerade Plenardidaktik, also ja. wie ich mich im Raum bewege, wie die Folien aufgebaut sein sollen, wie meine Körpersprache ist, das finde ich mhm. das, das ist erstmal basal gleich und ja. klar, Unterricht mit PatientInnen ist dann natürlich dann wieder was anderes. Darum ja. ähm, ja. brauche ich dann ein spezielles Format. Mhm. Ja, ja, genau. Okay, also wir haben jetzt, ich ziehe mal so ein bisschen
1: zusammen, wir haben, also ich muss die Fachexpertise haben, mhm. Ich muss Bock auf Lehre haben. Was schwierig ist, wenn ich sie nicht habe, aber das ist eine andere Nummer. Und ich muss eine didaktische Kompetenz haben. So, das sind so die drei Sachen. Ne? Und bei dem Bock hätte ich jetzt noch gesagt eben, dass ich würde das noch ein bisschen, wenn man so, wir hatten ja schon mal so die Einführung hier mit Skills und Wissen und im Grunde die Haltung dahinter. Und das, deswegen, da würde ich auch noch mal einmal drauf, drauf fokussieren. Ich finde, man muss eine, eine, eine lernendenzentrierte Haltung haben. Ich sag mal so, es reicht nicht, das Rampenlicht zu mögen. Und eine Rampensau vorne zu sein, mhm. dann kann ich trotzdem ein guter Lerner sein. Das schließt das mhm. nicht aus, mhm. finde ich. Ne? Also es gibt, es gibt welche, die stehen vorne, die reißen eine Show ab, die mhm. irgendwo zwischen Samstagabend Show und, weiß ich nicht, keine Ahnung, Telekolleg, wenn da noch jemand kennt oder so. Also was schon <lacht> gut ist, so, ne? aber was, aber, aber ich, ich finde, wenn man, das alleine kann es aber auch nicht sein also ne ich finde da muss da muss noch mehr sein ich muss gucken wie ist meine Zielgruppe drauf und wenn ich Leute habe die mm. frontal nicht gut lernen egal wie sehr ich dann mm. die Show vorne mag dann muss ich ja darauf verzichten mm. also ne so ein bisschen so dieses es geht
0: am Ende, Ende nicht um mich sondern um die weißt du was ich meine das ist aber glaube ich in der Lehre ohnehin so denn wenn du mal auf die Berufungsverfahren schaust ja. die Lehre spielt ja leider keine, also ich sage jetzt mal keine Rolle, um mal das wirklich ein bisschen zu überspitzen, aber sie <lacht> ja. spielt fast keine Rolle. Ne? Ja. Drittmittel ähm, oder, oder Berufung, mhm. ne? Drittmittel, ja, ja. Impact, was weiß ich. Lehrer ja ist gemacht, äh, wunderbar. Nur mhm. wenn, der, gut, wenn der Lehrpreis dabei ist, dann ist es nochmal vielleicht einmal okay, hat einen Lehrpreis bekommen. Mhm. Deswegen gibt es wenig Benefit für die Lehrer, außer die intrinsische Motivation und sich daran zu freuen, wie eben die Studierenden wirklich was mit nach Hause nehmen. Ja. Ja, das stimmt. Siehst du da eine Änderung?
1: Soll ja, es, es wird ja auch diskutiert über Lehrprofessuren an Unis und so. Und es gab ja in den letzten Jahren auch schon eine Aufwertung im, oder hm. eine versuchte Aufwertung. Sagen wir mal, wenn wir jetzt auf
0: die Medizin zumindest gucken, hm. der, der Lehrer. Siehst du da eine Änderung oder ist da am Ende immer noch das Gleiche? Doch, Nein. ich glaube schon. Also ich glaube gerade, es geht parallel mit, mit der Professionalisierung, also hm. dem MME und so. Hm. Und mit der Notwendigkeit, Fertigkeiten zu unterrichten. Und das mhm. müssen dann eben am Ende Ärzte und Ärzte machen, weil mhm. nur wenn ich die Fertigkeit selber mal, mal nicht nur gut erlernt habe, sondern auch vielleicht auch mal ein paar Mal angewandt Moment, habe. Moment, heißt ich kann nicht im Skills Lab unterrichten? Da, da, du kannst alles. Ah, danke. <lacht> <lacht> warte, 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 warte. <lacht> War ein bisschen zu spät. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, ich glaube dass, das kommt schon. Und ich, man merkt auch in, jetzt zunehmend in, in Hubble verfahren und Berufsverfahren, dass zunehmend darüber geredet wird. Mhm. Deswegen war das eben etwas provokant, aber mhm. es ist immer noch zu wenig ja. dafür, dass wir sagen, Exzellenz in äh, Krankenversorgung, Forschung und Lehre. Mhm. Das ist jetzt nicht Drittel, Drittel, Drittel. Dann, wenn das nicht so ist, dann mhm. ist es so, aber dann so, muss man es auch äh, anders werten. Dann muss man sagen, okay, Lehre ist das nicht so, nicht, vielleicht nicht ganz so wichtig.
1: Ja, und es macht ja auch immer noch einen zentralen Teil der Arbeit aus. Es ist ja ein relevanter im Anteil der Stelle und so. die ne? also deswegen genau aber also nochmal zurück zu der einen Sache die ich, die ich vorhin aber gemeint habe eben also das kann man halt schlecht antrainieren sondern sondern mhm. aber das ist eben was was ich trotzdem extrem wichtig finde sich selber in der Lehre nicht so wichtig nehmen mhm. Ne, und wirklich gucken, wie ist die Gruppe da vor mir drauf, mhm. wie kann ich die abholen, was kann die gerade noch aufnehmen. Also auch da muss man ja zum Beispiel, mhm. also ich finde, man muss eine gewisse Sensibilität haben für die Befindlichkeiten. Ja. Wenn ich freitags um 15 Uhr habe und die haben schon den ganzen Tag Stoff gehabt ja. und ich hatte mir ein ganz tolles Konzept vorgenommen, dann muss ich, ne, auch mhm. da, mich selber nicht zu wichtig nehmen, vielleicht sagen, dann mache ich nur die Hälfte. Ja. Weil sonst kriege ich wenn, ich, wenn ich alles versuche, in die reinzustopfen, dann... dann scheitert das am Ende oder es gibt Widerstände oder so. Ja. Also sich selber zurückzunehmen und die eigene Sache und, und so ein bisschen anderen entgegen, das darf auch nicht so weit gehen. Das ist immer eine, wir können doch mal eine Folge irgendwann machen zur Evaluation, was ja auch mhm. nicht immer so ganz einfach ist, weil wenn man fragt, kriegt man Antworten und dann kriegt man manchmal irgendwie Antworten, die sie auch widersprechen oder mhm. so. Mhm. Aber dass man trotzdem die, die Gruppe in den Mittelpunkt stellt ja. und schaut, wie man die abholt. Ja,
0: definitiv. Ja. Mhm.
1: Genau. Ja, ich hoffe, wir konnten die Frage ein bisschen beantworten. Also Fachkompetenz, wenn die noch nicht da ist, Gas geben. Ja. Äh, didaktische Kompetenz, da gibt es Möglichkeiten, die dran zu schaffen an den Unis, an den Medizinfakultäten über Bücher, über tolle Podcasts ja. Und der dritte Punkt ist eben der schwierigste, dieser ganze Haltungs-Motivationsbereich, ja, ne? ja. also wo man da selber steht und wie man da selber so dran ist und so weiter. Und äh, vielleicht noch, das gehört so ein bisschen zur didaktischen Kompetenz, auch so ein bisschen zu gucken, wie bin und wirke ich als Person? Mhm. Also wenn ich selber irgendwie extrovertiert bin und gerne vorne stehe, dann ist das seltener ein Problem, aber ja. wenn ich wenn ich da nicht ganz so unterwegs bin, dann mal gucken, ob man sich ein bisschen nach nach vorne treibt auch. Ja. Also ja. ich persönlich habe am Anfang, ich meine, die Hörer, die wissen das, du so weißt auch, oh, ich stotter ein bisschen und ich habe mich früher immer am Anfang der Karriere immer oft nach vorne gebracht selber, um mm. zu trainieren, vor mm. Gruppen zu sprechen. Mm -hmm. Auch wenn ich das nicht immer angenehm fand. Aber das mm -hmm. ist, glaube ich, was was man dann, wo man, wozu man sich so ein bisschen zwingen muss, mm. dass man souverän vor Gruppen agiert. Ich finde, es macht ganz viel kaputt, mm. wenn ein Lehrer Lehrender sich nach vorne stellen und betreten zur Seite guckt. Oder mm -hmm. oder man merkt, da kommt kein Widerstand,
0: wenn einer irgendwie äh, Quatsch macht ja. oder, oder, oder zu aggressiv widerspricht oder so. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist aber auch, finde ich, ist ja auch Tagesforma abhängig. Also wenn man es ja, ja. probiert und an dem Tag klappt es mal nicht so. das Oder wir nach dem Dienst oder so. Ja, so, das kennen wir alle. Und ja, dann, ja, klar. Ähm, das ist auch das ist viel Training.
1: Ja, aber da so ein bisschen an sich selber zu arbeiten, mhm. das ist dann ist dann nicht mehr Haltung, ist auch nicht so ganz kommt also mhm. schon so ein bisschen, ne, aber, aber so ein bisschen so Auftreten, Körpersprache, mhm. eventuell auch Stimme oder mhm. so und dann zu gucken, wie halte ich dann irgendwie ein paar Stunden auch vor ja. der vor der Gruppe gut durch. Mhm. Und ich glaube, je mehr man das macht und je mehr man sich darin entwickelt, umso mehr Spaß hat man am Ende ja, auch und also das merkt man. Ich finde, wenn ein Lehrer
0: Spaß hat, das überträgt sich so stark. Aber ja. du wirst, warte. Ich glaube, die ist so ein, so ein Standard-YouTuber-Influencer würde jetzt sagen, du musst das richtige Mindset haben. Oh Gott, ja. Ja, aber ein bisschen stimmt es leider. Ja. Und, mit diesen,
1: und mit diesen weißen Worten meines Kollegen Robert Kleinert entlassen wir euch. Wir hoffen, wir konnten euch so ein paar Gedanken nahebringen, bringen, was es, was es braucht, wenn man ein guter Lehrender sein möchte. Und wir hatten ja. alle genug schlechte Lehrende, als dass wir hoffen, dass ihr das mitändern werdet. Bis
0: dahin, macht's gut. Bis dann, ciao, ciao.